0: Alex González.
1: Las 5 de la tarde, 30 minutos Bienvenido, buenas tardes Al informativo hora 18 Temperatura 23 grados centígrados En el oriente colombiano Ha habido una corta lluvia Aquí en el área metropolitana De Bucaramanga En ciertos sectores de la ciudad y del área metropolitana. La producción de Andrés Felipe Ramírez nos pueden ubicar a través del dial 1080 originando la ciudad de Bucaramanga, también la página Melodía en Línea .com y nuestro Facebook Live Radio Melodía Bucaramanga. Dieciocho departamentos del país registraron reducciones en fallecimientos por siniestros viales en el mes de marzo. Boyacá, Magdalena, Santander y César fueron los departamentos que mayor reducción registraron durante el mes. Igualmente, el análisis de ciudades capitales eh, como Tunja, Montería, Manizales y Cúcuta y Vallebupar son las que menos fallecidos registraron en el mes de marzo. Por otro lado, se registraron menos víctimas fatales con respecto a lo reportado para el mismo mes del año 2022. Esta disminución pues, no se tenía desde el año 2019 en los registros peatones, ciclistas y usuarios de vehículos particulares son los usuarios viales que más redujeron sus fatalidades en la vía de acuerdo con el análisis mensual realizado por el Observatorio Nacional de Seguridad Vial durante el mes de marzo de este año el 60% de los departamentos del país lograron reducir la cifra de víctimas fatales a causa de siniestros viales en sus territorios, el doctor Juan Carlos Beltrán, director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, destacó que en marzo se evidenció una disminución del 6.3%, con 37 fallecidos menos con respecto al mismo mes del año 2022. Esto no pasaba desde el año 2019. Si bien vamos a seguir fortaleciendo... Dice el doctor Juan Carlos Beltrán, director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que si bien se van a seguir fortaleciendo el trabajo con motociclistas, queremos resaltar que la reducción se registró principalmente en peatones, usuarios de vehículos individuales y ciclistas. Esperamos que esta tendencia de reducción continúe durante todo el año. Boyacá, Magdalena, Santander y Cesar... Son los departamentos que registraron mayores reducciones en la cantidad de, fallec de fallecidos frente eh, al mes de marzo del año 2022, Boyacá y Magdalena, con 15 vidas salvadas cada uno, seguido de Santander con 14 y finalmente Cesar con 12. El dato consolidado de sinistralidad en el país durante el primer trimestre del 2023 es de 1.899 fallecidos, 86 más que el mismo periodo del año anterior. El motociclista, desafortunadamente sigue siendo el usuario que más víctimas fatales registra en el mes de marzo e infortunadamente sigue en aumento con 328 fallecidos frente a los 309 del mismo periodo del año pasado. Sin embargo, en marzo se registraron un total de 40 fallecidos menos entre ciclistas, usuarios de vehículos individual y peatones que en el mismo periodo del año 2022. 5 de la tarde... 34 minutos. Eh, ahora en la Alcaldía de, de Bucaramanga, desde ayer usted ahí en el primer piso donde queda ubicado el CAME, ya puede eh, ser atendido, tratar de visualizar las cotizaciones en pensión y para fiscales, realizar trámites, asesorías eh, y ponerse al día. Pues la estrategia que es impulsada por la Unidad de Gestión Pensional y para Fiscales, la, UG, la UGPP, para que los ciudadanos de Bucaramanga se informen sobre el beneficio de aportar al sistema de protección social, ahora lo pueden hacer virtualmente desde una maquinita y con un con, con un funcionario ahí en el primer piso de la Alcaldía de Bucaramanga. Informar a empresas y personas naturales sobre los aportes en cotizaciones en salud, pensión, riesgo laborales y caja de compensación familiar es el propósito de la unidad que se ubicó en el CAME en la Alcaldía de Bucaramanga. La instalación del canal de atención por parte de la UGPP Contó con la presencia de la directora general de la entidad, Ana María Cadena La funcionaria destacó que el servicio de consulta contará con la presencia de una asesora Que va a orientar la información que solicite el usuario Aquí pueden venir personas independientes que tienen unos ingresos Y no saben cómo o deben cotizar O no saben cuál es la base correspondiente, comentó Cadena Con solo levantar el teléfono se genera una consulta directa con Bogotá y se puede revisar si la seguridad social está debidamente cotizada. Asimismo, el propósito de este kiosco virtual en la alcaldía de Bucaramanga es invitar al empleador que se ponga al día con su trabajador. El secretario de Hacienda del municipio de Bucaramanga, Henderson Robles, señaló que la unidad es un servicio de apoyo a la alcaldía de Bucaramanga para atender a empleados y empleadores. El único fin de, verifica es, de es la verificación, la validación, ¿por qué no decirlo? Es una posible también a no tomar una posible sanción por parte de la unidad de gestión de parafiscales sostuvo el señor secretario de Hacienda de Bucaramanga. El alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, agradeció a la unidad para, por escoger la ciudad de Bucaramanga para este servicio. 5.36. Bueno, nos vamos de entrevistas hoy. Hoy eh, hicimos presencia en la Universidad Industrial de Santander, en el aula máxima de la Escuela de Ingeniería Mecánica de la UIS. Allá se realizó unas charlas magistrales, charlas magistrales, encabezada por el ingeniero, el director general de la CAS, el ingeniero Alexevía Costa Sánchez. También estuvo, entre otros, el, un panelista muy importante, un ingeniero, un consultor de gestión de riesgo de Chile. Inicialmente, antes de los mensajes comerciales, vamos eh, con la nota con el ingeniero Alexevía Costa de la CAS, y después de los mensajes comerciales retomamos con nuestro panelista invitado de Chile, el consultor de riesgos y desastres eh, de nuestro hermano país de Chile, eh, el ingeniero, eh, a ver, aquí teníamos el nombre de él y se nos ha perdido el panelista, el doctor. Eh, eh, ya va. Andrés, Andrés, Andrés es el, el nombre de, del otro invitado después de los mensajes comerciales. Vámonos entonces con la nota con el ingeniero Alex Sevilla Costa, director general de la casa.
2: Bueno, es muy importante estar en esta aula tan importante para la Universidad Industrial de Santander, para Santander y para el país precisamente en donde se forman varias personas que el día de mañana son un beneficio para la sociedad. Entre esos temas tan importantes que vamos a tocar el día de hoy es precisamente todo lo que tiene que ver con las ciudades inteligentes pero adaptadas al cambio climático. Es fundamental entender que el cambio climático ya está con nosotros. Vemos cómo cada día más los veranos se extienden, las temporadas de lluvia... Llegan más tarde y su presencia dura más y por ello es importante entender que los seres humanos debemos saber coexistir con esta situación que hoy precisamente los mismos seres humanos hemos generado. En ese tema de la adaptación al cambio climático Aparece un concepto muy importante Que es precisamente el de las ciudades inteligentes Y las ciudades inteligentes tienen que pasar Por un filtro muy importante que es precisamente Saber diagnosticar qué es lo que pasa en nuestras ciudades Entender nuestras ciudades Y saber coexistir con los fenómenos de amenaza y riesgo Que existen permanentemente allí De esto se trata este foro en el que vamos a estar el día de hoy Como autoridad ambiental Enseñando un poco también, compartiendo experiencias y dándole a conocer a los futuros profesionales cómo desde ya, desde cada uno de los eh, renglones del profesional que existe en formación, se van a ver enfrentados y obviamente cómo van a poder servir a la comunidad que tanto lo necesita. Hoy estamos eh, siendo invitados por la Facultad de Química de la Universidad Industrial de Santander. Recordemos que también la Universidad de Química de la Universidad Industrial de Santander es una de las facultades mejor ponderadas a nivel nacional, en donde hoy están en formación varias personas, futuros profesionales, y también estará un auditorio en donde estarán docentes que adquieren conocimiento para compartirlo posteriormente con sus
3: estudiantes. Señor, eh, dentro de los gobiernos, sobre todo departamentales, son muy importantes las unidades de gestión de riesgos. Eh, ¿Qué papel fundamentales va a ocupar hoy dentro de estas charlas importantes?
2: Bueno, la uni existe una unidad nacional de gestión del riesgo en donde hay transversalmente diferentes entidades que hacen parte de esta unidad nacional de gestión del riesgo. En cada departamento y en cada municipio hay una unidad departamental o municipal. En este caso en Santander también tenemos invitados el día de hoy al arquitecto Fabián Vargas, quien es el director de la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo para que nos cuente también un poco cómo está Santander alrededor de este tema tan importante. Nosotros tenemos expuesto por riesgo y por amenaza situaciones de avalancha situaciones de deslizamiento situaciones de inundaciones también porque estamos muy cerca a los ríos también que hacen parte de nuestro ecosistema y por ello es fundamental entender y comprender cómo son los ciclos y las dinámicas. Este papel fundamental que ocupa la unidad departamental de gestión del riesgo las unidades locales o municipales y sobre todo también la autoridad ambiental como ente rector para entender cómo es el comportamiento de cada uno de los ecosistemas se vuelve fundamental para que en el ejercicio de todos podamos trabajar en equipo y evitar que situaciones complejas se presenten el día de mañana
3: Primero, es importante la participación usted lo decía de la, de la academia, de la universidad de la cátedra ¿Será hoy el punto inicial para incluir una cátedra dentro de, de los estudiantes, de los ingenieros ambientales que salen en todas las universidades del país de este cambio climático de pronto tocar este tema esencialmente?
2: Sin lugar a dudas, la academia debe también estar a la par de cada una de las situaciones que están presentando hoy en día en el mundo. La adaptación al cambio climático, las ciudades inteligentes y los factores para disminuir los riesgos que existen en cada ecosistema son fundamentales que se incorporen hoy en las cátedras de cada una de las facultades de ingeniería, en las facultades que hacen parte de este ejercicio de prevención y gestión del riesgo, y no solamente en ingeniería, tenemos que entender también que el trabajo social, la psicología, la medicina, la química, todas las... Diferentes eh, materias que existen y los diferentes saberes que existen en la academia deben incorporarse a ese tema tan importante que hoy es una realidad.
3: Después de este foro, ¿qué ideas quisiera que quedara en la mente de los participantes?
2: Bueno, como Autoridad Ambiental logramos en el 2022 construir el Plan de Gestión Ambiental Regional Visión 2022-2033. Lo que queremos dejar en Santander, sobre todo, es poder entender que existe un Plan de Gestión Ambiental Regional que tiene un elemento fundamental que se llama la adaptación al cambio climático. Nuestro plan de gestión ambiental regional está fundamentado en la adaptación al cambio climático y lo que queremos es que el día de mañana las personas que sigan existiendo para la realización de esta estrategia de adaptación al cambio climático puedan entender y comprender que estas herramientas son fundamentales para poder tener una región, un departamento, un municipio y un país mucho más integral con la gestión ambiental y obviamente mejor conectados
3: ambientalmente. ¿Estamos eh, en cifras bien, regular, mal con la implementación de herramientas al cambio climático en Colombia?
2: Existen eh, muchos documentos que tienen diagnosticada la situación de cambio climático en Colombia. Lo que estamos seguros es que hoy es fundamental aterrizar estos documentos en la práctica con las comunidades. Las comunidades todavía no conocen muy bien cada uno de las responsabilidades que tiene frente al tema y por ello se vuelve esencial que si bien ya existe diagnosticado muchos de los temas podamos darle aplicación con las comunidades.
3: Ya muy pronto ya dejando el tema de hoy ingeniero, ya se acerca a una nueva rendición de cuentas. ¿no?
2: Sí, señor, el 25 de abril vamos a estar haciendo nuestra rendición de cuentas, vamos a estar de cara a la comunidad por un principio fundamental que nos asiste de transparencia, de comunicación en este diálogo con las comunidades para poder explicarles qué logramos hacer en el año 2022, qué nos quedó pendiente también por hacer y obviamente que las comunidades entiendan qué hacemos con los recursos públicos para que de esta forma damos cumplimiento a un principio esencial de la función pública de cara a las comunidades
3: una última, está una última ingeniero, es preocupante eh, de pronto la agresión que, te, que tenemos nosotros los habitantes de la región y de todo el país con la fauna y la flora el último caso, el más reciente, lo de la nutria ¿no? ¿qué mensaje le podemos dar ya finalmente a la comunidad, a los oyentes?
2: Bueno, todos los días velamos porque la educación ambiental llegue a cada rincón de las comunidades. Eh, existen casos, obviamente, de maltrato animal. Hay que recordarle a la comunidad que hoy está tipificado como delito ambiental el maltrato animal. Y adicionalmente, también es importante resaltar que hay comunidades hoy que también están sabiendo coexistir con la naturaleza. Estamos viendo cómo recientemente, con una de nuestras cámaras, eh, que hemos puesto en, en el municipio de Chima vimos el avistamiento de un osés, no, de un oso cachorro que permite reflejar el deseo de la comunidad hoy también de saber coexistir con la naturaleza, así que el mensaje es muy sencillo eh, somos especies todas seres vivos que debemos entender y ser capaces de coexistir con ellas no al maltrato animal tenemos que saber cuidar esa fauna que se vuelve fundamental y que desde niño nos enseñaron que hay una cadena alimenticia que hay unos ciclos de vida que tenemos que respetar entender y comprender y por ello la corporación trabaja diariamente en educación ambiental llegando a las comunidades y obviamente dándole a conocer a estas personas que siguen trabajando en el maltrato animal que puedan mejorar sus hábitos para poder proteger la fauna silvestre que tanto beneficio nos hace a los ecosistemas.
4: Éxito. Señor. Muchas gracias. La CDMB se ubicó entre las tres mejores corporaciones autónomas regionales de Colombia, con un porcentaje de desempeño del 88,85%. La corporación pasó del puesto número 28 al puesto número 3, consolidándose en el rango sobresaliente, de acuerdo con el IEDI del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Porque el agua es vida. CDMB. Juan Carlos Reyes Nova, Director General.
6: estar siempre contigo es tener un amplio portafolio de productos para ti en nuestro jueves vital aprovecha este 20 de abril el 35% de descuento pagando con tu tarjeta multiservicio con subsidio o el 25% de descuento con cualquier otro medio de pago en las categorías de dermatológicos y osteoporosis disfruta esta y más ofertas en droguerías con o en la droguería más cercana aplican términos y condiciones droguerías con subsidio siempre contigo Vigilado Super Subsidio
4: 2022, un año de importantes logros para el crecimiento social y ambiental. Conéctese a la transmisión en vivo de la rendición de cuentas vigencia 2022 de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga a través de Facebook Live con la cuenta CDMV Autoridad Ambiental y en YouTube con la cuenta Corporación Autónoma CDMV. La cita es este miércoles 26 de abril a partir de las 9 de la mañana. CDMV Juan Carlos Reyes Nova, Director General.
0: Al finalizar la tarde, usted escucha Hora 18 con La Actualidad. La
7: actividad de hoy principalmente se, se enfoca en el desarrollo y la implementación de ciudades inteligentes y la relación que tienen estas con el cambio climático. La situación del cambio climático hoy día es absolutamente real, La estamos viviendo en, todas, en distintas partes del mundo y hay distintas maneras de, eh, de enfrentarlo. Una manera es, efectivamente, contaminando menos, hay distintos tipos de metodologías para hacerlo, eh, reduciendo la huella de carbono, ¿cierto? Eh, re, eh, trabajando los residuos, etcétera, etcétera. Y hay otra manera también de enfrentar los efectos del cambio climático, que por lo general se traducen en desastres. ¿ya? Entonces, esta... Para estas dos líneas hoy día estamos presentando las ciudades inteligentes que pueden ayudar tanto a ayudar a la descontaminación, a reducir la huella de carbono, eh, por lo tanto a disminuir este cambio climático, como también eh, lo implementamos en la gestión del riesgo de desastres. ¿ya? Mi parte es explicar las mejores metodologías que tenemos en Chile, que, tenemos, eh, que yo he creado como consultor a nivel internacional para enfrentar los efectos del cambio climático y en estas metodologías hoy día estamos insertando las eh, tecnologías de ciudades inteligentes, específicamente con sistemas de alertamiento como los que tenemos en Chile, eh, sistemas de alertamiento celular, eh, activación de acciones por, eh, por medios tecnológicos para que los tomadores de decisiones y la comunidad eh, pueda tener salvaguarda ¿cierto? en alguna situación de desastre. Ahora, es importante también entender de que los procesos de preparación tanto para los estados como para las comunas a las comunidades hoy día le vamos a incorporar especialmente los flujos de información de levantamiento de análisis de riesgo en los territorios etcétera, etcétera le estamos incorporando tecnología de lo que es ciudades resilientes y eso es lo que hoy día venimos a mostrar eh, para que en Colombia se inicie ¿cierto? Eh, y tenga una buena base metodológica y técnica de conocimiento para eh, insertarse en el nuevo mundo de las ciudades 5.0 o sea todos los efectos del cambio climático no respetan fronteras ¿ya? esto es a nivel global ¿ya? Eh, la contaminación principalmente del desarrollo industrial de todos los países ha llevado que se generó hace muchos años atrás se inició hace muchos años atrás hoy día ya estamos sintiendo los efectos de, esta, de, esta, de, de este desarrollo con una regulación que eh, no, tenía tanta, no tenía tanta visión de futuro cierto y hoy día estamos en cierta medida tomando esos costos, ¿cierto? Y es por eso que eh, podemos decir que estamos sufriendo este cambio climático. Andrés, eh, ¿cómo es el, cómo, ¿cuál es la
3: respuesta de los altos gobiernos, de los presidentes, de los ministros de ambiente
7: de cada país? ¿Qué respuesta has recibido por parte de ellos, comenzando con Chile? ¿no? Bueno, indudablemente aquí hay acuerdo como el cambio climático es un tema global. Internacional. Aquí hay acuerdos internacionales que los países eh, firman, se comprometen, son signatarios. Entre esos, el, el, los compromisos de cambio climático de Río de Janeiro, eh, de, 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 del Acuerdo de París, ¿cierto? Y también, dentro de la reducción de riesgo de desastre, el marco de Sendai, firmado en 2015. Yo, eh, personalmente, fui uno de los eh, de los profesionales que representó a Chile en ese momento. Hoy día los países tienen eh, leyes y tienen políticas de cambio climático, tienen políticas de reducción de riesgo de desastre en Chile, en Colombia, eh, y tienen una estructura de los estados para poder desarrollar todo tipo de metodologías que ayude a la reducción del cambio climático y a enfrentar los efectos del cambio climático con la reducción de riesgo de desastre. Hoy día los, los, los gobiernos, los estados, se han hecho parte, lo importante es que exista una conexión de las intenciones de los estados, de estos tratados de estas políticas, de estas leyes que ustedes lo buscan en internet y están ahí pero lo importante es que eso se conecte con la realidad territorial y es por eso que hoy día estoy acá, para enseñar las mejores metodologías de cómo poder enlazar estos compromisos internacionales con la necesidad de la comunidad.
3: Andrés, los gobiernos de ahora hablan mucho de la inteligencia artificial, las cifras, eh, llegar siempre a conclusiones específicas con números. ¿Cómo estamos
7: a nivel de Latinoamérica? Bueno, es, son desafíos nuevos, ¿ya? en realidad son desafíos nuevos, estamos tomando ejemplos de eh, países desarrollados, como Suecia, Estocolmo, la ciudad más inteligente del mundo eh, pero también existen algunos puntos y algunas, algunos elementos de inteligencia artificial que ya se han implementado, por ejemplo en Chile tenemos la, el alertamiento de sistema por teléfono ¿cierto? donde una amenaza tiene, de, toma un nivel para, de amenaza para la población, para la redundancia y se activan las alarmas para evacuar eh. La CDMB se ubicó entre las tres
4: mejores corporaciones autónomas regionales de Colombia, con un porcentaje de desempeño del 88,85%. La corporación pasó del puesto número 28 al puesto número 3, consolidándose en el rango sobresaliente, de acuerdo con el IEDI del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Porque el agua es vida. CDMB. Juan Carlos Reyes Nova, Director General.
6: Estar siempre contigo es tener un amplio portafolio de productos para ti en nuestro jueves vital. Aprovecha este 20 de abril el 35% de descuento pagando con tu tarjeta multiservicio con subsidio o el 25% de descuento con cualquier otro medio de pago en las categorías de dermatológicos y osteoporosis. Disfruta esta y más ofertas en droguerías o en la droguería más cercana. Aplican términos y condiciones. ¿Droguerías con subsidio? Siempre contigo, Vigilado Super Subsidio
4: 2022, un año de importantes logros para el crecimiento social y ambiental. Conéctese a la transmisión en vivo de la rendición de cuentas, vigencia 2022 de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, a través de Facebook Live, con la cuenta CDMB, Autoridad Ambiental, y en YouTube. Con la cuenta corporación autónoma CDMV. La cita es este miércoles 26 de abril a partir de las 9 de la mañana CDMV. Juan Carlos Reyes Nova, director general.